0: Ciao, stai ascoltando Heverise Day, il podcast di Macrobioticamente, e io sono Silvia. Ciao a tutti, ben ritrovati, è lunedì e abbiamo oggi una nuova puntata di Heverise Day. La primavera sta arrivando e oggi volevo parlare della depurazione, in particolare di che cosa succede quando si depura. Parliamo di scariche di eliminazione. Eh, Questa espressione a me non fa impazzire, la trovo sempre un po' poco elegante, però è il termine tecnico che si usa per indicare tutti quei piccoli eh, fastidi o disturbi che ci possono essere quando iniziamo un percorso depurativo. La premessa di questa puntata è eh, la distinzione tra i vari tipi di depurazione che esistono. Eh, Noi ci entusiasmiamo spesso quando sentiamo parlare di depurazione perché ci sembra un momento in cui davvero buttiamo via tutto quello che è nocivo e tossico per il nostro corpo. Ci sono però vari tipi voglio dire non non è che quando mangiamo male o beviamo troppo basta fare un attimo di depurazione per riportare il corpo al suo stato originario ricordiamoci sempre che non fare un errore è molto meglio rispetto a farlo e poi correggerlo perché per il nostro corpo non è la stessa cosa, lui non la vive allo stesso modo anzi se noi facciamo un errore e poi lo correggiamo ehm, lui fa fatica, spende un sacco di energie in questi processi quindi cercando di tenere presente che sarebbe opportuno mangiare bene per la maggior parte del tempo poi ci sono ovviamente periodi tipo le feste, natalizie e cose di questo genere che sono un po' più a a rischio per gli eccessi e per le tentazioni però in linea di massima dovremmo cercare di mangiare bene sempre in modo da non aver bisogno di quel tipo di depurazione lì cioè quella che corregge degli errori che sono stati fatti In primavera però eh, il nostro fegato si sveglia, è il momento in cui è più attivo, quindi è giusto ed è cosa buona e intelligente sfruttare questo suo picco energetico. Il fegato è un organo escretore che quindi vuol dire che si occupa di buona parte dei processi depurativi del nostro corpo. Se noi intraprendiamo un periodo depurativo in qualunque altro periodo dell'anno, i risultati che avremo non saranno altrettanto soddisfacenti come quelli che abbiamo in primavera, anzi se facciamo un periodo depurativo in un momento in cui il nostro fegato è più a riposo, per esempio in autunno o in inverno, rischiamo di sovraffaticare il nostro organismo. Questo però è il periodo giusto per iniziare il nostro percorso detox. Se avete già provato, avete già sperimentato qualcosa del genere, e immagino di sì perché è una pratica molto comune, vi sarete accorti che appena si inizia a mangiare un po' meglio o comunque a prendere qualche tisana depurativa o integratore o qualcosa del genere, ci si sente peggio di prima. Questo è lo svantaggio che dura pochissimi giorni però di quando il nostro corpo si rimette in piedi tipico della depurazione è proprio questo eliminare le tossine in tutti i modi possibili perché ricordiamoci che il corpo è intelligente quindi cerca in qualche modo di eh, tutelarsi e di preservare il suo ambiente salutare ecco. in primavera che cosa succede? Il corpo sente il cambiamento che c'è nella natura e nel mondo e eh, cerca di adeguarsi però in generale abbiamo passato un intero inverno a mangiare cibi che ci potessero riscaldare che ci potessero dare forza e calore dall'interno quindi abbiamo accumulato una buona quantità di eh, yang, alimenti che in questo momento non ci servono più perché adesso il nostro corpo sta cercando il fresco e la leggerezza In questo periodo è assolutamente consigliato fare un periodo depurativo che ci aiuti a eliminare questi eccessi di tipo yang che si accumulano nel nostro corpo durante l'inverno. Però cosa succede? Cioè perché questo processo si fa per eliminare lo yang e non ci preoccupiamo di una depurazione quando c'è il cambio di stagione in autunno, cioè quindi quando c'è da eliminare lo yin? Per sua natura lo yin tende a uscire da solo, di natura espansiva tende ad andare verso l'alto ed è molto leggero quindi il corpo nella sua intelligenza già lo predispone ad andare verso le vie d'uscita in genere un eccesso di yin si manifesta come magari del raffreddore del muco in eccesso una frequente necessità di urinare cose di questo genere Lo yang, al contrario, è quello che si accumula in profondità e va verso l'interno, quindi non ha una natura come lo yin che tende a uscire, anzi la sua tendenza è quella di fermarsi e annidarsi all'interno del corpo. Ovviamente va da sé che un eccesso di yang porta poi tutta una serie di disturbi e di problemi che vanno dalle cisti in poi. È molto importante fare questa pulizia in questo periodo perché ci aiuta a liberarci di eccessi che se rimangono all'interno del nostro corpo sono poi dannosi. Attenzione perché in genere tendiamo a confondere o ad associare l'idea della depurazione con quella del dimagrimento, non è sempre così, nel senso che non è che le persone magre non hanno bisogno di depurare. In questo caso stiamo parlando di cercare di buttare fuori dal nostro corpo l'eccesso di yang, che quindi sia che uno pesi 50 che 90 kg va buttato fuori. Bisogna in qualche modo aiutarlo ad uscire, accompagnarlo all'uscita. Non è come lo yin che gentilmente si autogestisce e si elimina da solo. Quindi tornando a noi, che cosa capita? Come mai succede che stiamo peggio di prima? Quando iniziamo a depurarci il corpo si dedica a tirare fuori le tossine e gli eccessi che ha al suo interno. Noi ce ne accorgiamo e questo è un ottimo segno perché vuol dire che siamo sensibili, però anche l'ordine di eliminazione del corpo ha una sua logica, cioè come abbiamo detto lo yin tende a uscire per primo. Mentre ci stiamo depurando possiamo quindi avvertire tutta una serie di disturbi e fastidi che vanno in ordine, cioè dal più yin al più yang. Il corpo segue questo ordine, questa logica, perché è quello naturale. La prima cosa che ci può succedere è di notare che i nostri sogni diventano più vividi, ce li ricordiamo molto di più, sono più articolati, hanno molti più particolari, hanno più dettagli, eh, ci agitano probabilmente molto di più e sono molto più reali. Questo è di nuovo un segno dello Yin che viene eliminato dal nostro corpo. La seconda cosa che può succedere è che si modifica l'odore del sudore, dura pochi giorni però quando ci depuriamo il nostro sudore cambia perché le tossine vengono espulse anche attraverso la pelle che è di nuovo un organo escretore che quindi aiuta il fegato nei suoi processi depurativi. Un altro grande classico è il cerchio alla testa, tipico, ovviamente se viene un'emicrania fortissima probabilmente ci sono altri problemi, non è una questione di depurazione, però sentirsi un po' stanchi, affaticati con il cerchio alla testa è di nuovo un altro segno delle scariche di eliminazione. Un'altra cosa che succede spesso è che eh, o ci viene o ci aumenta la forfora, perché di nuovo parliamo sempre di pelle e capelli e quindi anche questo è un modo che il nostro corpo ha per buttare fuori quello che non ci serve più. Eh, Di pari passo va un'altra cosa fastidiosissima, che sono i brufoletti o gli sfoghi sulla pelle, o la pelle che prude, o una leggera dermatite, cose di questo genere. Poi andiamo avanti, come vedete gli effetti sono tantissimi e possono anche essere fastidiosi, però cerchiamo di riconoscerli e cerchiamo di capire che è il nostro corpo che sta lavorando per il nostro bene e nel modo giusto andando avanti possiamo avere delle scariche di dissenteria più o meno fastidiose, più o meno violente anche questo è il corpo che sta depurando possiamo avere la pancia gonfia, ci possiamo sentire più gonfi di prima Questo generalmente tende a scoraggiare parecchio, però bisogna resistere qualche giorno e poi eh, scompare questo, questo sintomo. Un'altra cosa che succede molto spesso e che è quella che a me succede tutti gli anni e tutti gli anni ogni volta che mi capita ci rimango male perché non me la ricordo dall'anno precedente e ho bisogno di fermarmi un attimo a fare mente locale, a riflettere, è la febbre alta. Un chiarissimo esempio del corpo che sta buttando fuori lo yang invernale per predisporsi alla primavera è passare due o tre giorni con la febbre alta. A me non capita quasi mai, non ho quasi mai la febbre alta, in genere ho quella febbriciattola fastidiosissima da 37-37,5 che va avanti per 10 giorni. Tutte le primavere mi capitano due giorni in cui, o tre anche giorni, in cui ho la febbre a 38,5-39. E ho solo quella, cioè non, difficilmente ho poi anche insieme tutto il resto del, dei sintomi che caratterizzano l'influenza. Ci rimango ovviamente male perché dico, caspita, sono sempre lì che mangio bene e sto attenta, ma perché mi deve venire la febbre alta? E poi mi torna in mente che, ah già, ma anche l'anno scorso effettivamente ce l'avevo uguale perché eh, probabilmente il mio corpo sta eliminando. Quindi se dovesse capitare anche a voi di avere in questo periodo eh, questa febbre alta che dura due o tre giorni, sappiate che vi sono molto solidale. Un'altra cosa che può succedere è quella di avere dei dolori eh, che stanno fermi fissi in un punto come può essere la cervicale, anche in questo caso però sono molto meno intensi rispetto alla vera cervicale diciamo e durano molto meno, però comunque è un altro segno che il corpo sta buttando fuori le tossine. Quindi questo è quello che succede quando il nostro corpo è impegnato a recuperare i danni che noi abbiamo fatto oppure comunque quando sta smaltendo semplicemente lo yang invernale. Anche se siamo stati tutti precisi e tutti ligi, abbiamo passato un inverno mangiando solo cose naturali, sane, macrobiotiche eccetera eccetera è importante fare un minimo di periodo depurativo in questa stagione. E attenzione perché fare un periodo depurativo non vuol dire prendere una tisana al tarassaco o a qualunque altra che cosa tutte le sere o tutti i giorni, vuol dire impegnarsi su più fronti perché la depurazione non è solo un fatto fisico, è anche un discorso mentale perché abbiamo visto nelle puntate precedenti che corpo e mente vanno di pari passo, quindi quando io mi sto dedicando a ripulire il mio corpo devo per forza anche occuparmi della mia mente perché altrimenti eh, c'è qualche cosa. Che non quadrano, non, non saremo mai completamente a posto. Se avete dei dubbi su quali siano le regole da seguire per avere una depurazione fatta bene, che ripulisca delle cose giuste, che non ci indebolisca, perché anche questo è importante: non ci dobbiamo indebolire quando ci stiamo depurando, sono due cose diverse. Sappiate che il 3 di aprile parte il programma depurativo che c'è sul mio sito quindi se volete tutti i dettagli ve li lascio nel post di questa puntata del podcast basta andare su www.macrobioticamente.com e cercare nella tabellina del podcast oppure nella casella di ricerca basta digitare episodio 10 troverete tutti i dettagli, tutto il programma, tutto il materiale per fare una depurazione fatta bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo e mentale perché ricordiamoci che il fegato non è solo quello che eh, crea il nostro sangue che ci depura ma è anche il responsabile della nostra capacità di pianificare di guardare al futuro, di fare delle scelte giuste e cose di questo genere quindi il suo impatto sulla nostra vita emotiva non è assolutamente da sottovalutare anzi è molto molto importante quindi questo è il momento in cui possiamo sfruttarlo in senso buono, diciamo collaborare ecco con lui per riuscire a ripulirci completamente e a iniziare una nuova fase della nostra vita. Attenzione perché non si ripeterà per tutto il resto dell'anno, quindi non facciamoci sfuggire questa occasione. Comunque, visto che questi effetti della depurazione sono abbastanza fastidiosi, non è piacevole quando poi ci sembra di fare tutto bene, di farci un regalo, di prenderci cura di noi e poi ci ritroviamo con i brufori, la forfora, che puzziamo un po' di più, eh, che abbiamo il cerchio alla testa, ci sentiamo stanchi e gonfi, mi rendo conto che non sia la ricompensa che ci stavamo aspettando. Allora, tutti questi effetti possono essere leggermente ridotti e contenuti seguendo dei piccoli accorgimenti il primo fra tutti è di andare in modo graduale nel senso che se non siamo abituati a fare dei periodi eh, depurativi intensi ovviamente non cambiamo alimentazione da un giorno all'altro cioè non facciamo un salto definitivo e repentino e non cambiamo tutte le nostre abitudini di colpo perché questo amplificherà l'effetto sul corpo quindi andiamo con calma. Il secondo modo per eh, contenere questi effetti è, l'abbiamo detto prima, cercare di affrontare il momento depurativo nel periodo giusto. Ora è primavera, siamo entrati nell'elemento legno, che è quello a cui fa capo il fegato. In questo momento e solo in questo momento dell'anno il fegato e la cistifeglia sono all'apice della loro attività dobbiamo sfruttarli in questo momento qui, dobbiamo collaborare, dobbiamo rendere il loro lavoro più facile perché poi chiaramente ne avremo anche noi dei vantaggi quindi non ci facciamo venire in mente di depurarci a ottobre, novembre, dicembre, gennaio in mesi in cui il nostro fegato poverino è più a riposo quindi se vogliamo contenere gli effetti collaterali, diciamo così, della depurazione dobbiamo assolutamente sforzarci di seguire il ritmo naturale, quindi di non ehm, inventarci cose strane, cose che ci possono debilitare in momenti dell'anno in cui il nostro corpo non ne ha bisogno. Anche perché tra l'altro no, non ne avremo neanche vantaggi, c'è cioè proprio una cosa inutile da fare perché facciamo uno sforzo che non porta praticamente a niente o comunque ha dei vantaggi molto piccoli, però gli svantaggi sono molto più grandi, quindi attenzione a che cosa facciamo. Terzo consiglio, e anche ultimo, è quello di cercare di non prendere il momento della depurazione come una lotta. Lo so che viene spontaneo, perché quando si parla di eh, depurarsi, di buttare fuori le tossine, di eliminare gli eccessi, eccetera, eccetera, ci sembra di farlo come se fosse veramente una sfida, una lotta, un andare quasi contro a una parte del nostro corpo. Cerchiamo di non viverla così, perché è invece un'occasione per riportare in equilibrio con più facilità rispetto a un altro momento dell'anno sia il nostro corpo che la nostra mente, quindi anche quando pensiamo no, al momento depurativo non immaginiamolo come una, una lotta o una disfatta o un obiettivo da raggiungere che è quello di sterminare ogni tossina, cerchiamo di prenderlo proprio come un riportare in equilibrio il nostro corpo, aiutare il nostro fegato a lavorare meglio e dare un contributo perché la nostra mente sia di nuovo pronta lucida scattante non annebbiata che riesca di nuovo a concentrarsi perché in questo periodo non so voi ma io sono un disastro nella concentrazione mi perdo ogni due minuti faccio una fatica esagerata quindi anche il mio fegato e la mia cestifellea hanno bisogno che io mi accorga di loro e che faccia anch'io un periodo depurativo Quindi detto questo per oggi abbiamo concluso, vi ricordo che il 3 di aprile parte il percorso depurativo quindi chi vuole farlo con me è benvenuto perché io ne ho tanto bisogno quest'anno, vi lascio tutte le informazioni sul mio sito però se avete altre domande o curiosità o se vi interessa sapere qualcosa di particolare lasciatemi un commento, scrivetemi una mail, insomma sono a vostra disposizione per qualunque dubbio o curiosità. Bene, eh, abbiamo finito per oggi, io vi saluto vi auguro una splendida settimana e noi ci sentiamo non lunedì prossimo perché è Pasquetta, però quello dopo ancora. Grazie mille per la compagnia, buona giornata, a presto, ciao ciao!